0: a gente agora já passou pelo anônio do rádio, vamos agora para a entrevista com o ex-senador Eduardo Amorim presidente estadual do PSDB em Sergipe, vai falar com a gente sobre aí as possibilidades de campanha, de acertos políticos para 2022 e também sobre a sua provável saída segundo alguns analistas políticos sergipanos, quem deve estar chegando ao PSDB é o senador Alessandro Vieira e eu não sei se vai acabar o senador Alessandro e o ex-senador Eduardo, no mesmo partido. Vamos saber disso agora, através de uma entrevista que vai nos conceder o ex-senador Eduardo Amorim, aqui no Liberdade Sem Censura. Ex-senador, boa tarde.
1: Boa tarde, Aves, boa tarde, Laís, boa tarde a vocês. A Liberdade
0: Sem Censura um prazer muito grande, tá falando de todos vocês. Está ouvindo bem? Muito obrigado, estou lhe ouvindo bem. Sei que o senhor foi acometido da Covid-19... Mas já está recuperado, já está inclusive operando, né, senador? É verdade,
1: estou agora saindo aqui do, do hospital, deixando o centro cirúrgico, cumprir a minha missão, graças ao bom Deus, ainda tendo, tendo, tendo esse privilégio, né? E muitos realmente não teve esse privilégio, não conseguiram sair do, do, dos hospitais, ou alguns não conseguiram nem entrar, mas. Fui vacinado, tomei a vacina, tenho muita consciência de que estou vivo, devo a Deus, devo aos, aos amigos, aos colegas, médicos, à medicina, mas devo a vacina, porque a vacina, ela prepara seus soldadinhos de, de defesa, você, você recebe um vírus morto ou um pedaço dele, seu organismo interpreta ali como um corpo estranho ou algo diferente, e produz os soldados de defesa. Na é que o vírus vivo e vir, ele contaminar, você já está com tudo preparado, tudo montado contra ele, com certeza será muito mais fácil vencer essa guerra. Então, vacina é coisa de Deus, só acredito muito nisso, mas acredito também na ciência.
0: O senhor já foi o senador mais votado pelo estado de Sergipe, o senhor teve mais de 400 mil votos, passou oito anos no Senado e representou muito bem o Estado. Eu, inclusive, tomei conhecimento de vários projetos, de várias, várias subscrituras que o senhor fez lá em Brasília e que realmente trouxe o desenvolvimento para o Estado de Sergipe. Mas, recentemente, o senhor foi candidato a governo do Estado de Sergipe e não foi ao segundo turno. Logicamente que tudo isso se deveu à parte de uma divisão da oposição, onde o senhor e o ex-deputado federal Valadares Filho se separaram e não foram para as eleições juntos, foram ele para eleições separadas, e, consequentemente, o governador Berivaldo Chagas ganhou essas eleições. O senhor, recentemente, deu algumas declarações que seria candidato de novo ao Senado da República. Como é que está essa, essa questão? Como é que o senhor está conversando com os partidos políticos? E o senhor acredita mesmo que terá condições de ser candidato ao Senado em
1: 2022? Veja, é... Sobre 2018, realmente não é fácil você lutar contra a máquina. A máquina, no período eleitoral, vira uma super máquina. Né? E, e se convence de, 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 muitas, de muitas formas. Que a justiça o diga, ou faço o ligamento. É, eu sempre tive essa consciência e, na época, eu disse isso ao então deputado Valadares Filho. para ver como seremos estruturados. E olha que, na época, o, o candidato Melivaldo era o terceiro na pesquisa. Mas seremos segurados que ele já tinha passado por isso em 2014. Mas eu, naquele momento, queria algo diferente. Entendi que é, tinha realmente muitas ideias, muitos desejos, muitos sonhos para o Segipto, para o nosso Estado. E hoje... Vejo um estado com pouca esperança, é, na geração de emprego, enfim, em vários critérios. Passei oito anos da minha vida estudando detalhadamente, era mais do que um doutorado, do que um mestrado, do que uma graduação, a situação do nosso estado. Oito anos, sem perguntar as contas das escolas tinham, quantos soldados, quantos militares tinham, quantos outros, eram os profissionais da saúde, eu sabia de tudo, absolutamente de tudo. Estudei projetos, fui atrás de ideias em outros cantos do, do Estado, e, e, em outros cantos do país. Fui atrás de boas ideias para a gente plantar o nosso E buscar tudo isso. Foram oito anos de muita dedicação. por isso que eu lancei meu nome para 2014, 2000 de então, Eu estava preparado, muito preparado. Inclusive, continuo conhecimento é uma coisa que você não joga fora, você leva para onde você vai. Mas eu sempre soube respeitar a vontade popular mesmo discordando, mesmo não, não, não concordando, terminou a minha eleição, do o parlante, sabia que não ia para o segundo turno, isso não, não tinha diferença nenhuma, porque ali já estava muito claro que quem venceria era o governador, então, para mim foi até um descanso, digamos assim, antecipado, não tirou em nada, meu mérito, no minha consciência, a diferença foi muito pouco. lembro que, Algumas pesquisas foram fortemente contra, contra mim naquele período. E a gente sabe que infelizmente as pesquisas ainda influenciam muito no, no, no nosso país. E, e tem pesquisa para tudo. Pesquisa do bem, pesquisa do mal, pesquisa para tudo. E, e eu sei que algumas me prejudicaram. Tanto é que a diferença no final foi menos de meio por cento entre eu e e, e, e Então, nunca me senti derrotado, não fui o vencedor, mas nunca me senti, porque quem prega a verdade nunca se sente derrotado e o um tempo se encarrega de trazer a verdade de como tudo que nós pregamos está aí hoje o Egito é um, um estado, eu acho, e vivemos isso, de poucas diferenças tanto na geração do emprego como realmente na perspectiva de um, de um futuro diferente, hoje é a esse as grandes empresas desmontaram, estão indo embora, foram embora, e é um momento difícil, eu preciso realmente reconstruir muita, muita coisa. Quanto a, a gente colocar o nosso nome agora à disposição, o que me fez ajudar nessa reflexão foi a pandemia. A pandemia realmente fez com que eu refletisse e disse, não, não é hora ainda de, de encerrar nossa trajetória política, ainda podemos continuar ajudando como a gente vem ajudando a muitas instituições, sobretudo na área da saúde. Então, percebi que não dá para jogar ou largar a chuteira de lado e dizer não, agora eu vou viver minha vida cômoda, isso não, não me incomoda mais, não, porque a política é um instrumento realmente para você fazer o bem, para fazer o mal depende de quem, de quem a conduza. Então, os instrumentos para isso, partido, isso graças a Deus a gente tem. Nos últimos dias, algumas especulações, muitas especulações, não recebi nenhum telefonema da executiva nacional, se haverá mudança de rumo ou não, falta é que nós estamos, presidente, conduzindo partida pelo ano que vem, é, mas eu estou muito consciente e digo, muito mais preparado para esse enfrentamento do que nunca. Não temos sempre a mesma unidade, a mesma determinação e um,
0: um sonho, Bem maior ainda, de a Sergipe, numa situação muito melhor. Então, o pensamento do senador Eduardo Amorim não é de o durar as chuteiras, e o senador Eduardo Amorim deve ir para as eleições de 2022. E o senador, o ex-senador Eduardo Amorim, será candidato a deputado federal ou ao Senado Federal? Não, nós vamos para o majoritário. Vai para o majoritário? Nós vamos para o majoritário.
1: Então, esse é o nosso perfil. E estamos muito conscientes. Com quem você vai, antes que você me pergunte, temos tempo
0: suficiente isso. Mas seria... para isso. Mais majoritário para governo ou para o Senado, Eduardo? Nós estamos preparados para qualquer desafio. Qualquer
1: ah, certo. desafio. Certo. Tenho dito que, preferencialmente, para o Senado, mas estou preparado para qualquer desafio. Então, sem nenhum receio, com muita tranquilidade, com muito equilíbrio. Sem, sem desespero, sem achar que política é o começo ou o fim do mundo, não é. Política é apenas um instrumento, para quem quer fazer o bem, é um, um instrumento.
0: Então, muita tranquilidade, muita consciência. Certo. É, as eleições de 2022, inclusive, geram e já geram várias especulações, inclusive, como o senhor mesmo disse, de mudança de partidos, de pessoas que devem deixar os partidos A, partido B e partido C. O senhor acabou de revelar que não recebeu nenhum telefonema da Executiva Nacional do PSDB partido que o senhor preside no Estado, pensando em mudança de rumo. Mas o senhor pensa, e muita gente especula, logicamente, que a saída do senador Alessandro Vieira, do Cidadania, será a porta de entradas dele e do PSDB. Há uma forma de convivência entre Alessandro e o ex-senador ex Eduardo Amorim? Eu não penso nisso, porque, como você mesmo disse aí, é, é muita especulação,
1: então... Não, não gosto de trabalhar com, com especulação, certo. gosto de trabalhar com, com fatos reais, com a realidade. E outra coisa, eu não sou dono de partido. É, o partido é uma instituição, hoje a gente preside, mas no passado outros presidiram, e no futuro pode ser que outros presidam. Então eu não tenho esse apego, e digo não. Não troco as minhas convicções, não troco os princípios que eu adotei para conduzir a minha vida é, cegamente com nenhuma ideologia partidária. No Brasil a gente não, não tem essa coisa tão enraizada. Então eu acho que o que vale o caráter, a índole de cada um, lógico, o partido é um instrumento porque a nossa Constituição assim impõe. Então, você só poderá ser candidato se tiver filiado algum partido político. Se não for, você não poderá ser candidato. Coisa que é diferente em, em outros países. Só no você pode ser candidato sem partido nenhum. Mas aqui não. Aqui a Constituição impõe que você esteja afiliado a algum partido. Mas eu digo, o partido é apenas um, um instrumento. né? E ali você tem algumas afinidades. Eu digo que no, no PSTB eu tenho uma afinidade muito grande com o ex-governador Alckmin. Conversei com ele algumas semanas atrás. Ele talvez também tenha a possibilidade de sair. Vê, hoje ele não tem mandato Mas foi o maior governador da história de São Paulo Pelo menos em número de mandatos E, e bons mandatos Candidato fortíssimo A eleição em São Paulo atualmente Pelo menos tem disputa Mas ele também não tem certeza Se ficará no partido de onde que ele foi fundador Do, do, PSDB. do PSDB Do partido então,
0: Isso.
1: É, é, é do É do, do, do meio É é um instrumento importante que a gente tenha as nossas convicções e defenda, sejam convicções coletivas, sejam convicções realmente republicanas e do
0: bem. Muito consciente disso. Sem nenhum apego. Vamos deixar, logicamente, o terreno das suposições de lado e vamos falar e das especulações e vamos falar de possibilidades. Ah, logicamente, a possibilidade da saída do senador Alessandro Vieira do Cidadania. Haveria qualquer tipo de problema entre o senador Alessandro Vieira e o doutor Eduardo Amorim na convivência dentro do PSDB ou o senhor não toparia? Veja, eu não construo inimigos. A minha vida não
1: construo inimigos. Posso ter adversários é, em alguns campos, na área política, mas não, 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 não faço inimigos. Então. Essa, essa coisa da, 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 da convivência ou não, um, não penso nisso porque não sei até que ponto isso será ou é real. Então, deixa que isso seja decidido na hora
0: certa. Certo. Agora eu queria lhe fazer uma pergunta, logicamente, é que diante da possibilidade de tudo acontecer, porque na política a gente espera que possa acontecer tudo ou quase tudo ou quase nada também, Há a possibilidade, inclusive, o presidente estadual do Patriota de Sergipe, o EZE, diz que vai estender o, o, o tapete vermelho para a sua chegada ao partido. Se, logicamente, dentro do terreno das possibilidades... O senhor deixar o PSDB vai para o Patriota ou vai para o PL, onde o senhor será muito mais, muito mais bem recebido, até porque lá se encontra o seu amigo Valmir de Francisquinho e grande parte das lideranças que o senhor conviveu durante boa parte da sua, é, da sua trajetória política. Há essa possibilidade da sua saída do PSDB e qual partido, logicamente, o senhor iria para o PL, iria para o Patriota? Como é que está isso dentro da sua cabeça, senador? É muito tranquilo, nada é decidido porque, não, como eu disse, não tem nada de
1: concreto. Então, só tomarei uma decisão como essa depois de, das coisas concretizarem ou não. acho muito cedo falar qualquer suposição sobre isso, mas o convite do, do patriota honra muito. E não foi só o patriota, outros partidos também derem esse convite, só tenho a agradecer a todos eles, pela credibilidade pela confiança é, de imediato né, eles foram muito rápido o Wesley me ligou logo cedo ó, se isso acontecer, o partido está de portas abertas, encarado, você tem um perfil parecido com o nosso né? agradeci, mas não era de decidir nada disso porque não, não há nada de concreto pelo menos por enquanto Entendo. Muito cedo, muito cedo, é muito cedo. É muito cedo, logicamente, não mas... vou tomar nenhuma decisão sobre isso agora, nem porque a lei eleitoral não, não exige isso. Acho que temos ainda um, quase um ano e meio pela frente até o pleito eleitoral, verdade, e temos que ter essa decisão seis meses antes então, ainda há muito tempo. Entendo. Mas... O momento é difícil o momento de pandemia é, é, é muito difícil. É muito sofrimento, é, é muita coisa. Todos os dias recebo telefonemas de pessoas, de amigos. O sofrimento é grande das pessoas. Realmente, o desespero por uma vaga no hospital, no leito do UTI. É muito, 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 muito triste. Quem está por dentro de, dessa área da, da saúde, que convive, realmente é, é quase que desesperador diariamente. Você, às vezes, quer ajudar e não consegue ajudar. E você vê as pessoas Escapando realmente a vida ali Por, 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 por detalhes É muito triste e Gente de, de todas as idades Não é só gente de gada avançada não Gente nova, recente Então é muito triste O país num, num momento como esse Não ter uma, uma vacinação Num percentual muito mais expressivo Do que a gente tem hoje
0: Entendo, mas eu, eu penso da seguinte forma, eu acho que todos os médicos continuam trabalhando não só atendendo Covid, o senhor mesmo é anestesiologista, o senhor sabe, sabe que existem outras enfermidades o engenheiro também está cuidando dos projetos, está tendo as obras, está tendo a construção, e os políticos, logicamente, eu acho que com muita tranquilidade também discutem a política, até porque a política muda o prisma do combate à Covid-19, basta que a gente... olha Depende para... da prioridade de cada um. É, de, logicamente. Depende da prioridade de cada um. Tanto é que Joe Biden mudou completamente a visão com relação ao combate da Covid-19 lá, lá nos Estados Unidos. Mas, senador, para encerrar, até porque a gente. É, eu tenho um respeito muito grande pelo senhor. Guardo até hoje aquele raminho que ganhei na FM A Peripê, viu? Guardadinho e vegetando. Ele, ele, ele inclusive, já deu alguns frutos, viu? Guardo é, é. até hoje ele aquele presente do senhor. De o ramo de, Oliveira. ramo de Oliveira. Isso aí. É, só para que a gente possa encerrar a entrevista de hoje, até porque, logicamente, a gente vai ter ainda muito água para rolar por debaixo da ponte o é. seu amigo Valmir de Francisquinho já deixou claro que pode ser concorrente aí ao governo do estado seria uma boa Valmir de Francisquinho, governador, Amorim senador ou vice-versa? Com
1: toda certeza Valmir ele, ele tem história ele tem serviço prestado trabalhando hoje é uma cidade completamente diferente a Baiana hoje é uma cidade pujante. A Baiana, antes de Valmir tinha centenas, centenas e centenas de ruas sem, nenhum, sem nenhuma pavimentação, sem nenhum saneamento básico. Era praticamente o centro ali da cidade e acabou. Hoje você vai nos povoados, você vê praças, você vê saneamento, você vê estradas, sinais ou seja, você vê estradas municipais asfaltado, porque trabalhando tá é, é a única cidade do interior do estado que tem uma usinha de asfalto própria. Então, isso é fruto de visão, isso é fruto de, de, de trabalho, de exposição, de querer fazer e fazer mais para os seus municípios. Então,
0: é um nome realmente que está é, preparado. Entendo. É, senador, rapidamente, como é que o senhor classifica o, governador, o governo de Belivaldo Chagas? pra mim, aquilo que eu disse um pouco
1: antes da, da campanha não há nenhuma novidade a gente tá passando a gente tá passando esse momento difícil, verdade e inesperado lógico, em 2018 ninguém pensava nisso mas a gente tá passando a gente não vê nada diferente nenhuma perspectiva assim o futuro tá, para mim nenhuma novidade novidade para você? novidade, tem alguma novidade, tem alguma coisa assim extraordinária que foi feita, não. Entendo. Infelizmente, vai passar a pandemia, vai ficar o quê? Então, quantos leitos a mais, 5 de leitos não tem, eu queria que eu disse ao governador, certa vez que fui conversar com ele, a construção do centro de, de, de imagem, era hora de construir o centro de imagem, a pandemia está mostrando a necessidade de termos um... um um local como esse, para você fazer uma tomografia, para você fazer a principalmente num estado como o nosso, onde 85% da nossa população não tem plano de saúde, não tem nenhum plano de saúde, o plano é o SUS, então a gente precisa realmente do, da presença forte do poder público, especialmente em algumas áreas como, como a, a da saúde. A pandemia veio mostrar muito de todas essas fragilidades e a pandemia pode passar é, daqui a algum, algum, algum tempo, sei lá, quando, né? Já se especulou muito isso, mas aí o, o que, que vai sobrar? A gente vai sobrar um acúmulo de, de outras, outras doenças. Né? A gente vem, vem trabalhando, vem operando, como você disse aí, mas não no ritmo antes da pandemia, que já tinha um acúmulo grande. Então, no ano passado a gente conseguiu operar a cirurgia cardíaca todos os dias, esse ano as UTIs mais lotadas do que nunca. Então, não sobra espaço nenhum. Então, eu quero os casos extremamente graves. Se não operar hoje, morre amanhã. O risco de morrer amanhã é muito grande. Então, vamos lá. Aí isso, vai buscar o um leito de UTI em, em algum campo. Então, as coisas estão se acumulando, estão se abonando as outras doenças. E não se trata de uma guerra entre economia e saúde. Nada disso. Não, nada disso. Nós perdemos muito tempo discutindo cloropina, discutindo vermectina, a que deveria estar tomando as medidas preventivas do distanciamento, não precisava ter isolamento, distanciamento, talvez, né? a consciência, o nosso povo da importância do álcool gel da máscara, enquanto a gente não tem a vacina. Porque a vacina é a vacina que, que faz com que o nosso organismo se prepare. Você toma um vírus. Adquirir o um vírus morto ou um pedaço dele e dá chance, dá tempo realmente o um organismo interpretar aquilo como uma agressão ou um futuro agressor e preparar os seus soldadinhos ali de defesa. Pra na hora que ele vier de fato vivo, você tem todos os soldados prontos e prontidão para destruir o vírus. Então é isso que a vacina faz. A vacina é coisa de Deus e é coisa extremamente necessária. Enquanto isso, é tomar os cuidados necessários sem dizer que é uma guerra entre economia, entre medicina, de jeito nenhum. Afinal, a própria medicina faz parte da economia. 10% de todo o PIB, de toda a riqueza produzida no país, vem realmente da área da saúde. É um, cada um no seu campo, cada um fazendo a sua missão, cumprindo o seu trabalho da melhor maneira possível, mas tomando todo o cuidado necessário na questão do, do contágio enquanto a vacina não chega para
0: todos. Uma pergunta ao político e ao médico Eduardo Amorim. Ainda podemos ter aqui o Hospital do Câncer em Sergipe? Devemos ter. Temos que ter. Não podemos abrir a mão
1: desse sonho de forma nenhuma. Abrir mão de um sonho como esse é abrir mão de muitas vidas. Devemos, temos que ter. Para isso tem dinheiro na conta. Esse ano faz 10 anos da primeira emenda. Que eu coloquei foram inúmeras emendas, acho que foram muito um emendas, né, é, o governo do Estado tem na Caixa Econômica Federal só pode gastar com isso, porque cada emenda, o fato de ser uma lei federal, ela tinha nominal, o cheque era, era nominal, para a construção do hospital do Câncer 3 para, então só pode gastar com aquilo, não sei se se não fosse assim, já não tinha o um gasto com outras coisas, mas só pode gastar com aquilo, então temos que ter, porque se se não fizerem, vai ter que devolver o dinheiro e E aí, meu amigo, devolver o dinheiro num estado onde a população é suas dependente, tem muita carência de leitos especializados, eu diria que é um crime, mas eu não acredito que isso aconteça. Então, eu senti outro dia conversando normalmente com o governador sobre outros hospitais, e ele disse que tinha esse sonho de fazer, espero que não vai dar mais tempo de cumprir no mandato dele, mas ah, espero
0: que, que ele faça. desejo bem para todos nós, e que nosso tal do canto seja feito, seja lá por que for. Ok, senador. Muito obrigado pela entrevista concedida. Tenha sempre aqui os microfones do Liberdade Sem Censura à sua disposição. Eu que agradeço a oportunidade. E Deus é mais, amigo. Deus é o comando.
1: Acredito muito nisso. Só tenho a agradecer a Deus pelo dom da vida e tempo retribuído
0: e todo pelo que merece ser o caso. Um abraço, obrigado. Ok, boa tarde para o senhor, ex-senador ex -senador Eduardo Amorim, né? É, foi extremamente esclarecedora a entrevista concedida pelo ex-senador aqui no Liberdade Sem Censura desta segunda-feira. Nós vamos agora para o intervalo volta, a gente volta. Vamos tentar. Acho complicado até fazer a entrevista com a, com a jornalista Ana Alves. A gente vai conversar com ela pelo telefone no intervalo para ver se a gente remarca para amanhã ou se faz uma entrevista mais curta, porque nosso horário já foi, né, Laís Moraes? São 13 horas e 49 minutos em Anacaju, faltam 10 minutos. Né? Será que dá para entrevistar a Ana Alves? Com certeza não. Complicado, né? Bom, vamos ao intervalo, na volta a gente ou termina o programa ou volta com a entrevista curtíssima com a jornalista Ana Alves. Apresentando liberdade sem censura, fique ligado. Oh vai, a força e
1: vai dar esperança, pra frente aqui se anda.
0: Para avançar de verdade, o governo de Sergipe investe na educação e faz melhorias nas escolas da rede pública por todo o estado. Mais de 60 escolas já foram finalizadas, 242 estão em obras e 23 serão ampliadas para melhor atender aos estudantes e à comunidade. São mais de 83 milhões em investimentos que vão qualificar e modernizar o ensino público estadual, proporcionando ambientes saudáveis, conforto e acessibilidade para todos os alunos da rede. Avança Sergipe, economia para frente e Educação pra gente. Secretaria de Estado da Educação. Sergipe. Governo do Estado. Você já ouviu falar do Café mata? é em todos os momentos do seu dia para toda a sua família, para qualquer ocasião para quem é apaixonado por café no trabalho, para dar aquela energia levar a rotina do dia, as reuniões de negócios nos momentos de lazer, para relaxar jogar conversa fora com os amigos em todos os momentos o café tem que ser maratá tradicional, superior, descafeinado a linha de café maratá é produzida a partir de grãos selecionados e um rigoroso processo de cultivo e produção, maratá é a certeza de que cada minuto será cheio do melhor sabor, experimente para um dia a dia mais especial, maratá o melhor que há.
1: É. Ouça o programa Liberdade Mais. Mais informação, mais novidades, o programa.